0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Ja, wie sieht eigentlich das Bauen der Zukunft aus? Damit beschäftigen wir uns heute, denn die Folgen des Klimawandels, die gehen auch an baulichen Infrastrukturen nicht spurlos vorbei. Das Bauwesen muss entsprechend reagieren und sich an die Auswirkungen des Klimawandels anpassen. Ein klimaangepasstes sowie ressourcenschonendes Bauen wird hierbei künftig eine immer wichtigere Rolle einnehmen. Aspekte wie Bau- und Gebäudeschutz spielen ebenso eine Rolle wie eine gezielte Einbindung in der Stadtplanung. Was das konkret bedeutet, erklären uns heute Sebastian Kupski und Wiebke Kirchhoff.
1: Genau, und Sebastian Kupski ist Geschäftsführer des Instituts für Klima- und Energiekonzepte, kurz INKEG genannt, dessen Ziel ist es, den Klimaschutz und die Klimaanpassung gemeinsam zu bearbeiten, um Konfliktpunkte im Planungsprozess zu vermeiden und Synergieeffekte zu erzeugen. Wieke Kirchhoff ist seit 2019 an der Universität Kassel als Architektin tätig und Gründungsmitglied des Instituts für Klima- und Energiekonzepte. Herzlich willkommen bei Technik aufs Ohr.
2: Hallo.
0: Hallo. Hallo. Ja, dann legen wir doch direkt mal los. Also, vielleicht erstmal an Sebastian die Frage: Extremwetterereignisse machen an der Grundstücksgrenze keinen Halt. Welche Folgen des Klimawandels sind für den Bausektor besonders relevant?
2: Ja, ähm. Da muss ich etwas weiter ausholen, der Bausektor. Ähm, wir bearbeiten bei uns im Büro ähm, Klimadaten oder Klimaereignisse und Klimaszenarien äh, von der gesamtstädtischen Ebene wirklich bis runter zu einem Baugebiet bis zum einzelnen Gebäude. Also wir decken alles ab, weil anfangs ja auch im Intro die Stadtplanung genannt wurde. Also wir schauen erstmal, wo das Quartier, wo der Stadtteil sich in der Stadt befindet. Da spielt nämlich das sogenannte Stadtklima eine große Rolle. Das muss ich anfangs einmal kurz erwähnen. Stadtklima ist das von der städtischen Bebauung, also der Mensch hat eine Stadt erschaffen, veränderte Klima auf einem bestimmten Ort. Also wir haben eine andere klimatische Situation in der Stadt als in der Umgebung oder im freien Umland. Und da fängt es auch an. Also ich habe unterschiedliche Ansprüche, wenn ich an äh, die Klimaauswirkungen denke. In der Stadt befinde ich mich in einer Stadt mit einer ausgeprägten Topografie. dann muss ich auf andere Dinge achten als zum Beispiel auf dem flachen Land in Anführungszeichen oder zum Beispiel in Küstennähe. Ähm, wir müssen unterscheiden in, äh, zwischen unterschiedlichen ähm, Auswirkungen des Klimawandels. Also wir haben die kurzfristigen äh, heftigen Ereignisse. Starkregenereignisse, die zu Überflutungen führen können zum Beispiel oder eine Hitzewelle, die dann wirklich die bioklimatische Situation, also das, was der Mensch in der Stadt wahrnimmt, sehr stark beeinflussen können und zu Hitzestress führen können. Für das Gebäude selbst, da kommt man dann, also man, wir analysieren erst die Gesamtstadt und schauen dann mit der Lupe quasi auf den Stadtteil oder auf das Quartier und können dann für das jeweilige Gebäude, für die Entwicklung ähm, Anpassungsmaßnahmen, die in der Architektur aufgegriffen werden sollten, benennen, um einfach in Zukunft auch in Zukunft die Stadt ja lebenswert äh, zu gestalten, um die Auswirkungen des Klimawandels abzumildern. Und da hatte ich schon kurz erwähnt, wir müssen natürlich von unterschiedlichen Dingen ausgehen. Also klar, es gibt diese Temperaturerhöhung. Das sind aber langfristige Prozesse. Da muss sich die Stadtplanung und die, der Gebäudesektor darauf einstellen. Genauso diese kurzfristigen, aber heftigen Ereignisse. Ähm, Hagelstürmer, die werden, wenn wir uns die Prognosen oder den projizierten Klimawandel anschauen, in Zukunft heftiger ausfallen. Wir hatten hier in Kassel diesen Sommer heftige Hagelstürme. Da wurden Fassaden beschädigt, da wurden Photovoltaik, Solarthermieanlagen beschädigt. Das ist jetzt das Dilemma, in dem wir uns befinden. Also selbst Klimaschutzdinge wie PV oder Solarthermie müssen angepasst werden oder neu gedacht werden vielleicht sogar, um den zukünftigen Klima extremen Stand zu halten. Die weiteren ähm, Dinge wie ähm, längere Hitzewellen, die es in Zukunft geben wird, vermehrte Hitzewellen äh, und die natürlich mit Trockenheit und Dürre äh, verbunden sind, all das sind die Dinge, die wir erstmal analysieren müssen, von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Natürlich haben wir in, in Norddeutschland ähm, durch Sturmfluten und so weiter andere Ansprüche als im Mittelgebirge oder in, in Süddeutschland. Und das zu analysieren muss der erste Schritt sein, vom Groben ins Feine und dann kann man nämlich in dem Bausektor, also wenn wir jetzt wirklich an neu zu erstellende, neu zu schaffende Gebäude denken, dann können wir uns darauf richtig einstellen.
1: Okay, du hast das jetzt gerade eigentlich schon angesprochen. Das heißt also, die Risiken für extreme Wetterphänomene sind in Deutschland regional echt offensichtlich unterschiedlich. Aber was müssen wir denn tun? Wie können wir uns da am besten darauf vorbereiten? Gibt es irgendwelche Maßnahmen, die da ergriffen werden müssten, um sich dagegen zu schützen oder zumindest versuchen, sich dagegen zu schützen?
2: Ja, es gibt einen äh, bunten Strauß an Maßnahmen zum Glück, ähm, wobei es natürlich auf der einen Seite äh, technische Maßnahmen gibt. Äh, klar, äh, die Technik entwickelt sich da auch weiter, aber es gibt auch die, nennen wir es einfachen, Maßnahmen, naturbasierte Maßnahmen, die dann natürlich, wenn wir uns diesen ganzen ökologischen Hintergrund anschauen, äh, durchaus ihre Berechtigung haben, weil sie einfach schon sehr lange erprobt sind teilweise und noch andere Vorteile besitzen.
0: Mhm. Ja Wiebke, dann gerne an dich die Frage, wie passt man dann die Gebäude an oder auch in Zukunft, wie baut man, um ja diese Klimabedingungen sozusagen zu berücksichtigen?
3: Ähm, grundsätzlich muss man sagen, dass ein Gebäude, was, ähm, ja, ich sag mal, konstanter in seinen Innenbedingungen ist, ähm, sowohl für Kälte als auch für Hitze sinnvoll ist. Also, ähm, wir haben in der Vergangenheit den Blick eigentlich meistens auf ähm, den Winterfall gerichtet. Also in Deutschland wird noch sehr viel von der Wintersituation ausgegangen. Also sprich, der Sommerfall stellt kein Problem dar. Im Winter muss geheizt werden. Die Diskussion darum, wie man Heizenergie spart, die ist, glaube ich, mittlerweile bei den meisten Leuten, die sich mit dem Bauen beschäftigen, angekommen. Also sprich Wärmedämmung. Ähm, dieser Winterfall ist auch in den Normen in erster Linie verankert. Und ähm, der Sommerfall wird aus meiner Sicht noch viel zu stark mh, vernachlässigt. Ähm, das ist aber für ja, die Folgen des ähm, Klimawandels ähm, ganz elementar, weil ähm, ich die Innenräume zwar hochheizen kann, also mittels Heizung, aber ich kriege sie nicht kühler. Und wenn ich jetzt von dieser Hitzesituation ausgehe, dann gilt es auch dagegen, Maßnahmen zu ergreifen. Also Sprich, wir müssen Gebäude so ein bisschen flexibler denken in Zukunft. Also nicht nur, wie halte ich die Wärme drin und wie spare ich Energie beim Heizen, sondern wie schaffe ich Räume, in denen die Bewohner oder die Nutzer ähm, sich aufhalten können, arbeiten können, ohne darunter zu leiden, also mit einem bestimmten Komfort. Und ähm, da ist im Sommerfall tatsächlich die Frage, wie halte ich die Räume kühl? Also, oder wie kühle ich sie ab? Wie ähm, durchlüfte ich sie entsprechend, dass der Nutzer einen höchstmöglichen Komfort hat? Ähm, das bedeutet also natürlich auch bei diesen, ähm, bei diesen Geschichten wie Hagel und äh, Starkregenereignisse, dass das Gebäude in sich auch geschützt sein sollte, also dass das Baustoffe so stabil sind, dass sie auch einem Sturm, einem Hagel äh, gerecht werden und den aushalten. Also je, jetzt als Beispiel, die, die, die Hagelsituation in Kassel hat ganz viele Dachoberlichter zerschlagen. Und ähm, auch da muss man einfach gucken, baue ich jetzt einfach das gleiche Oberlicht wieder ein oder gucke ich, ob ich ähm, vielleicht äh, so rangehe, dass ich einen anderen eine andere Qualität einbaue, dass mir beim nächsten Hagel nicht wieder zerschlagen wird, weil das sind ja keine hundertjährigen Ereignisse mehr. Das passiert ja demnächst oder jetzt auch schon in einer viel engeren Taktung. Ähm, also grundsätzlich gilt, das Gebäude muss nicht nur auf den Winterfall, wie es bisher gedacht wurde, reagieren können, sondern auch auf den Sommerfall. Und das bedeutet für viele Gebäude, besonders mit großen Fensterflächen, Verschattung.
1: Mhm. Da fällt mir jetzt noch spontan so eine ketzerische Frage ein. Dieser ganze Dämmungswahnsinn, den wir hier in den letzten Jahren betrieben haben in Deutschland, war das denn alles dann so richtig, wenn man auf den Klimawandel schaut? Oder du sagtest ja gerade, wir haben immer nur oder in erster Linie den Winterfall berücksichtigt und wenig auf den Sommer geguckt. War das jetzt alles schlau, was wir da gemacht haben? Oder war das ein bisschen...
3: Ganz knapp geantwortet, ja. Es war schlau. <lacht> Gut. Also ähm dass ähm, also die, diese, diese Begriffe mit, äh, ich weiß nicht, da hat der Spiegel getitelt, da haben sie alle getitelt, äh, der Dämmwahn und äh, verdämmt und so weiter. Ähm, das Interessante dabei ist, ähm, dass Dämmung tatsächlich nicht nur im Winter funktioniert, sondern auch im Sommer. Also, ähm, das beste Beispiel ist, wenn Leute, also, Sie sehen es so hinter mir, so Dachschrägen, also, wenn Personen Dachgeschosswohnungen kennen, ähm, dann sind, also dann kennen Sie auch das Problem im Regelfall, wie sich solche Bereiche aufheizen können, wenn die Dämmung schlecht ist. Also sprich, wie sich ein Gebäude nach der zweiten, dritten, vierten Tropennacht im Sommer so aufheizt, dass ich nicht mehr schlafen kann, dass ich morgens völlig äh, zerknautscht zur Arbeit gehe und äh, mit Kopfschmerzen und äh, ja, nicht, nicht mehr richtig denken kann. Ähm, in dem Moment, wo ich eine Dämmschicht drauf habe, verzögere ich quasi den Hitzeeintrag, der über bestimmte Bauteile reinkommt. Und das gilt nicht nur für den Winterfall. Also ich halte nicht nur die Wärme im Haus, sondern ich halte die Hitze auch draußen und mache damit quasi das Gebäude resistenter gegenüber dieser Hitze. Im Sommerfall muss ich nur noch eine Sache dazu denken. Ich muss die Hitze auch wirklich draußen halten. Also, ich muss äh, gucken, dass sie mein Gebäude nicht aufheizt. Ähm, die Dämmung hilft mir aber schon auch sehr stark dabei. Also sie, also, sie bietet einen größeren Puffer, um ein Gebäude im Sommer auch kühl zu halten. Also, aber von da daher kommen... ist die Antwort ja. Okay. War richtig. Sehr ja
2: beruhigend. Aber wenn ich das noch kurz ergänzen darf, aber da kommen wir jetzt genau in diese Lage. Wo befindet sich denn das Gebäude? Also, ich versuche. Äh, möglichst die Kühle von draußen in das Gebäude hineinzubekommen. Jetzt ist aber die Frage, äh, wo befindet sich das Gebäude denn überhaupt? Habe ich denn da die Option? Also ist es denn draußen kühler als im Gebäude? Und wie schaffe ich dann dieses, wir nennen das Mikroklima, also die klimatische Situation direkt um das Gebäude herum, äh, wie schaffe ich es, diese Effekte dann möglichst in das Gebäude hineinzubekommen? Oder andersrum gedacht, wie gerade geschildert an heißen Tagen, wie schaffe ich es, die Hitze nicht ans Gebäude zu lassen und da ist dann die außenliegende Verschattung wie eben genannt oder die Dämmung halt ähm, sehr effizient, sehr effektiv, dass wir einfach diese Wärmestrahlung nicht ins Gebäude hineinlassen, um drinnen keine äh, Übertemperaturen, keine unangenehmen Situationen schaffen mhm. zu können.
3: Mhm. Und um nochmal zu ergänzen, was, ähm, was die Dämmung und den Winterfall betrifft, ähm, da wurde ja viel drüber spekuliert, wie, äh, wie sinnvoll ist das. Und es gibt bestimmt auch Grenzen, wo man sagen kann, okay, das, jetzt kann ich nicht weiter optimieren. Jetzt ähm, habe ich das wirklich ja, auf die Spitze getrieben und weiter geht nicht. Also besser, mehr, mehr Dämmung bringt nicht bis zum letzten Millimeter mehr. Ne? Also da gibt es irgendwann auch eine, eine Grenze, wo man sagt, das ist jetzt genug. Ähm, aber wenn ich so an so Versorgungssicherheiten, also hat ja auch was mit Klimawandel zu tun, stark, ähm, also zum Beispiel mit Versorgungssicherheiten von Energien umgehe, dann ist natürlich ein Gebäude, was eine permanent durchgehende Beheizung braucht, in jeder Sekunde viel anfälliger als ein Gebäude, was Wärme im Winter zum Beispiel auch eine Weile halten kann. Also ähm, die, diese Komfortzone, die erhöht sich in dem Moment, wo ich. Ähm, wo ich nicht ganz so stark diesen Schwankungen äh, ja, ausgesetzt bin. Also sowohl im Winter als auch im Sommer. Von daher, das, was im Winter hilft, hilft im Regelfall tatsächlich auch im Sommer.
0: Ja, jetzt sprich, sprechen wir ja von Klimaschutz und Klimaanpassung, also zwei verschiedene Begrifflichkeiten. Wie lassen die sich im Bauwesen kombinieren? Oder gibt es da auch ja, Schwierigkeiten, dass es irgendwie ein Konflikt zueinander steht?
2: Ähm, wenn ich da kurz anfangen kann. Mhm. Ja, also es natürlich, wir versuchen ja beides ähm, zu bearbeiten oder zu beachten oder zumindest die Planungshinweise zu geben, ähm, um einfach dann in der Zukunft gut aufgestellt zu werden. Ganz klar ist, wir müssen den Klimaschutz betreiben. Äh, wir müssen die Erderwärmung abmildern, in Grenzen halten, wie auch immer man es nennen will. Also das sollte so die oberste äh, Prämisse sein. Dass wir es also schaffen, CO2 oder CO2-Äquivalente. Einzusparen. Gleichwohl müssen wir uns, das sehen wir ja aktuell schon, ähm, auf diese Veränderungen durch den Klimawandel einstellen. Und das ist im Planungssektor so, also wenn wir jetzt wirklich Stadtteilebene denken, äh, untergebrochen bis aufs Gebäude. Der, das beste Beispiel ist die, ist die künstliche Kühlung, eine Klimaanlage für ein Gebäude. Ja, damit kriege ich meine Temperatur im Innenraum runtergeschraubt. Aber ich habe natürlich mein großes Klimaschutzproblem, dass dort nämlich Energie dazu benötigt wird. Also kontraproduktiv. Sehr viel besser sind dann Maßnahmen zum Beispiel im direkten Umfeld eines Gebäudes. Da sind wir wieder beim Mikroklima. Also wenn ich es schaffe, mein Gebäudeumfeld ähm, möglichst unversiegelt zu haben, also wenig Parkplätze, wenig Asphaltstraßen, die sich aufhalten und so weiter, und dafür mehr Grün, mehr Vegetation äh, in ein solches Quartier hinein bekomme. ja, dann heizt sich das direkte Umfeld und die Fassade ja gar nicht so stark auf. Sprich, ich habe gar nicht so einen starken Eintrag in das Gebäude hinein. Und das ist ähm, kombiniert mit einer Grünfassade, kombiniert mit einem äh, Gründach und Photovoltaik. Das sind die Konzepte, die wir in Zukunft überall einsetzen müssen, um sowohl Energie zu sparen, Stichwort Klimaschutz, als auch uns auf die zukünftige Situation einstellen, also die Klimaanpassung. Und da sind zum Beispiel die unversiegelten Freiflächen, die heizen sich nicht so stark auf, beziehungsweise kühlen sich in der Nacht besser und haben den Vorteil, bei Starkregenereignissen da zumindest zu einem Puffer mhm. zu, zu führen und nicht so. Krasse Auswirkungen zu haben, dass es da zu Überflutungen kommt.
1: Im Gegensatz zu den beliebten Steinvorgärten. Ne? <lacht> ja. Genau.
3: <lacht> ja, und auch um auf die an an, die, an das Thema von aus Gebäudesicht nochmal anzuknüpfen. Ähm, wir sprechen ja viel über, über verschiedene Sektorenziele, wie CO2 eingespart werden soll. Ähm, wie der bisherige Bedarf oder Verbrauch, was auch immer man in dem Moment bilanziert, ähm, reduziert werden soll, um quasi mit diesem CO2-Ausstoß runterzukommen. Ähm, das Problematische im Gebäudesektor, was sich aktuell abbildet, ist, dass ein ganz neuer Bedarf entsteht. Die die aktuelle Einbausituation von, von, von Kühlkälteanlagen hat in den vergangenen Jahren massiv zugenommen. Also sprich, viele Leute gehen damit so um, dass quasi das Gebäude jetzt auch im Sommer nachgerüstet wird und zwar technisch nachgerüstet wird. Und ähm, wir müssen sehr stark aufpassen, dass wir nicht nur gucken, dass wir den Bedarf reduzieren, sondern dass wir neue Bedarfe, die dadurch entstehen, vermeiden also sprich, es könnte, es könnte noch so ein zusätzliches Delta dazu kommen, was wir noch gar nicht so richtig im Blick haben, ähm, was neue Energie verbraucht und ähm, was ab einem bestimmten Punkt auch gar nicht mehr rückzunehmen ist, weil es ist natürlich verständlich, wenn ich wenn in ich Büroräumen solche Temperaturen habe, dass die Leute sich regelmäßig krank melden, ähm, dann, dann gucke ich als Arbeitgeber als erstes, wie kriege ich die denn wieder irgendwie an ihren Arbeitsplatz spricht. Das heißt, ich klimatisiere plötzlich Büroräume, die vorher die letzten Jahre, Jahrzehnte nicht klimatisiert worden sind. Und ähm, im Wohngebäudebereich ist auch der, ähm, also der Trend eindeutig abzulesen. Also eine viel stärkere Klimatisierung, so wie wir das eigentlich so aus, ja, ich sag mal, aus Südeuropa gut kennen. Also das, das ganz, ganz normale ist, dass irgendwie äh, in, in Spanien oder ähm, in Griechenland die ganzen Kühlkälteanlagen -Kälte auf den Gebäuden drauf sitzen, die dann nachträglich an die Fassade gepappt werden und so und da ist die Frage, ob wir da hin wollen, aber im Moment ist der Trend darin absehbar. Von daher ist auch da wieder eine Kombination aus Klimaschutz und Klimaanpassung in den meisten Fällen ganz stark miteinander mhm. verknüpft.
1: Wir haben ja hier eigentlich zwei Bereiche, was das Thema Klimaanpassung und Bau angeht, nämlich die, ich sag mal, neue Gebäude, die entstehen und das, was wir im Bestand haben. Da ist ja auch, ich sag mal, das Potenzial an sag, Altbausanierung, wenn ich es mal so, so nennen darf, ist ja riesig hier in Deutschland. Wie gehen wir mit der ganzen Geschichte um? Wie gehen wir daran? Einige Beispiele habt ihr ja gerade schon genannt, was man machen kann im Umfeld und so weiter und so fort. Aber könnt ihr das noch ein bisschen konkretisieren?
3: Ähm, aus meiner Sicht ist der Neubaubereich viel einfacher zu, ja, zu handhaben, weil ich dann natürlich den absoluten Einfluss darauf habe, in welche Himmelsrichtung ist das gedreht, wie groß ist der Fensterflächenanteil, in welcher Himmelsrichtung und wie setze ich jetzt zum Beispiel eine, eine Verschattung, also eine, ein Rollosystem außen vor so, oder eine Jalousie, was auch immer. Und ähm, das muss aber auch tatsächlich konsequent mitgedacht werden. Wird es aus meiner Sicht bislang nur so ein bisschen halbherzig, dass man sich wirklich darüber Gedanken macht, wie groß muss welche Fassadenfläche oder Fensterfläche, wie groß muss welche Öffnung sein? Ist das jetzt nur dem geschuldet, dass die Architektursprache eben gerade so spricht? Oder ist es dem geschuldet, dass der Nutzer tatsächlich dieses Maß an Fensterfläche braucht, um Licht in den Innenraum zu kriegen. Und das unterscheidet sich ja ganz stark. Also, weil häufig werden Gebäude aufgestellt, die zukünftig eindeutig Probleme aufweisen können. Oder spiegelnde Fassadenelemente. Also wenn man, ja, wenn man, wenn man Alu an eine Fassade dran tut, dann weiß man, das Gebäude gegenüber, das kriegt auch ein echtes Problem mit, mit der reflektierenden Sonnenstrahlung. Also auch das Umfeld wird beeinflusst also wie gesagt es ist im, im neubau sicher deutlich leichter wenn auch schwerer zu argumentieren weil das ist halt also das widerspricht dem trend der aktuell ablesbar ist und im altbau muss man sich tatsächlich mehr anstrengen um das, äh, das gleiche erreichen zu können und dann ist natürlich noch mal abhängig davon von was für eine art von altbau reden wir also reden wir von von einer, ich sag mal, gemäßigten Lochfassade, wo jetzt einfach noch keine Verschattung von außen dran ist, dann muss man sich dafür sicher ein, ein kluges System überlegen, eine, eine nachträgliche außenliegende Verschattung vor die Fenster zu bekommen? Oder ist es vielleicht ähm, eine, eine Konstruktion, also gerade bei Nichtwohngebäuden ähm, aus, den, aus, aus den 70er Jahren, wo auch viel Glasanteil verbaut ist. Und wie geht man damit
2: um? Mhm. Aber das ist dann auch die Ebene, wenn ich jetzt als Stadtplaner äh, da noch das kommentieren darf, ähm, die wir dann mitdenken, also wie schaffe ich es, ein Bestandsquartier, einen Stadtteil, ein Wohngebiet äh, im Bestand äh, zu optimieren? Welche Maßnahmen stehen uns da zur Verfügung, ähm, um einfach dann auch den Außenraum bestimmt ähm, abzumildern, um das Gebäude eben nicht so stark zu belasten. Und da spielt dann tatsächlich auch der Nutzer eine große Rolle, beziehungsweise die Akzeptanz. Also Städte haben es erkannt. Ähm, wir brauchen zum Beispiel mehr Bäume in der Stadt. Äh, der Platz in der Stadt ist aber begrenzt, klar. Ähm, und da kann es dann auch mal zu Konflikten im Komfortbereich kommen, also außen im Komfort, dass wir sagen, jetzt brauchen wir neue Bäume, da müssen möglicherweise zwei Stellplätze, zwei Parkplätze wegfallen für eine Entsiegelung, eine kleine Grünfläche, eine Parkbank und einen Baum, der Schatten spendet. Hat einen super positiven Einfluss auf das Kleinklima, also wirklich vor Ort. Und diese Maßnahmen dann gebündelt, haben natürlich auch die Option, ein Wohngebiet in gewisser Weise ähm, angepasst zu machen an den Klimawandel und dadurch auch den Innenraum äh, positiv mit zu beeinflussen. Aber da haben wir dann wirklich nicht nur die, die Umsetzung von Infrastrukturfragen und so weiter, auch noch die Akzeptanz der Bewohnerinnen und der Bewohner mhm. zu sagen, ja, sorry, tut uns leid, da sind jetzt Parkplätze in eurer Straße weggefallen. Aber denen gleichzeitig zu erklären, was für positive Effekte hat es denn, dass man sich jetzt, wenn man auf den Bus wartet, ähm, auf die Parkbank im Schatten äh, setzen kann oder ähm, auf dem Weg zur Apotheke oder was auch immer da einen Platz hat, äh, auch an heißen Tagen, um sich mal ausruhen zu können.
3: Und dieser, also um das an der Stelle noch zu ergänzen, das hat ja auch nicht nur auf diesen Komfort oder es fällt etwas weg oder es verändert sich was ähm, Einfluss, sondern tatsächlich auch auf die Kosten. Wenn wir jetzt von dieser, der Baum braucht halt irgendwie den Platz des Parkplatzes oder so, ähm, zum Beispiel auf das Thema Fassadenbegrünung geht, ähm, dann hat es natürlich auch Einfluss auf den Nutzer. Ähm, der, also die, die, die Situation, wenn, wenn da draußen irgendwie viele Pflanzen an meinem Haus hochwachsen, <lacht> sorgt natürlich auch dafür, dass da mehr Tiere sind. Also äh, mehr Insekten, die vielleicht irgendwie da auch mal irgendwie ins Fenster reinkommen oder auch eine Maus, die es an irgendeiner äh, Fassadenbegrünung hochschafft und vielleicht ins gekippte Fenster reinhüpft. Ähm, und das ist natürlich auch was, was, ähm, was eine Veränderung mit sich bringt und was beim Nutzer nicht ausschließlich Komfort und Begeisterung hervorruft. Und ähm, ist es ist natürlich auch ein Kostenpunkt. Wenn ich vor dem, vor dem Haus irgendwie eine, einen versiegelten Streifen habe, ja, dann, dann fährt er ab und an mal ein Kehrfahrzeug lang. Ähm, wenn ich da vielleicht Rückschnitt betreiben muss, also regelmäßigen Rückschnitt, dass die Fenster frei bleiben, dass die außenliegende Verschattung nicht einwächst, ähm, die Blätter, die runterfallen, das sind alles Zusatzkosten, ähm, die zwar primär für sich gesehen werden, aber nicht im Gesamtkontext. Also was, ähm, was macht das mit dem Innenraum und ähm, habe ich dadurch vielleicht irgendwie besser geschlafen in der Nacht, weil es nicht so heiß war oder weil ich mich besser aus, äh, aufhalten kann. Und diese Verknüpfung, die ist ja unglaublich komplex. Die kriegt man als Normalnutzer ja gar nicht so einfach mit. Das stimmt, ja. Auf jeden Klimaanpassung
1: ist auch Kompromiss. Klar. Ja, ja. ja. ja.
3: Ich wollte
0: auch bei Wiebke nochmal Total viele Kompromisse. Ja, genau. <lacht> ich wollte bei Wiebke gerne noch mal nachfragen. Also du sprachst ja eben davon, dass auch bei Neubauten das teilweise halbherzig mitgedacht wird. Und da bin ich so ein bisschen dran hängen geblieben. Also was meinst du denn, woran liegt das?
3: Ich glaube, das liegt vielfach an der Historie, mhm. dass ähm, wir bislang hier die Problematik nicht hatten. Mhm. Ähm, dass wir über immer höher werdende Technisierungsgrade einfach gesagt haben, ja, das schaffen wir jetzt aber trotzdem, das machen wir jetzt. Und dann, dann bauen wir das ein und dann, dann kriegen wir das wieder über Technik gelöst. Ähm, aber auch solche Fragestellungen wie Energieknappheit und so, das hatten wir doch bis vergangenen Winter in der Form gar nicht. Wurde zwar immer gesagt, ja, wir müssen das jetzt sparen, aber dass irgendwer gesagt hat, Mensch, du, das Gas ist jetzt demnächst alle, das hatten wir bisher nicht. Und ähm, deswegen wurde auch viel optisch geplant. Also ich meine, ich, ich lehne mich da vielleicht ein wenig weit aus dem Fenster. Ich bin ja selber Architektin und ich ähm, habe auch meine Schwierigkeiten, wenn nur nach der Funktion geguckt wird und nicht nach der Ästhetik. Ähm, aber wenn Gebäude hauptsächlich nach ihrer Außenwirkung und ihrer Außensprache, nenne ich es jetzt mal, ähm, geplant werden und der Nutzer nur über, über zusätzliche Technisierung ähm, zufriedengestellt werden kann, nenne ich es mal, dann, ähm, dann fehlt da aus meiner Sicht was für, für perspektivische Planung. Und es hat natürlich eine andere Außenwirkung, wenn ich ähm, wenn ich ein, ein Glasgebäude hinstelle. Also je nachdem, wer, wer der Nutzer ist, dann spricht ihn das auch von außen mehr an. Das hat was mit Prestige und mit Technik zu tun, aber der Außenraum hat so großen Einfluss, dass er eigentlich nicht mehr vernachlässigt werden darf in der kommenden Zeit. Und wir sehen es ja auch an den Nutzern. Also die Nutzer, die setzen sich ja, also die, die Vorbeilaufenden oder die, die ihre Pause meinetwegen draußen verbringen, die setzen sich ja nicht auf den gepflasterten Platz, wenn auch die, die Marmorkante noch so schick ist, sondern die suchen sich irgendwie so eine so eine Ecke, wo, äh, wo ein Baum irgendwie mit seinen großen Ästen drüber hängt. Also das, ähm, das kann man ja tatsächlich am Nutzer ablesen, was, was der Mensch hinterher als angenehm ja, findet. Klar.
1: Jetzt haben wir viel über Möglichkeiten gesprochen, kommen wir nochmal zum Thema Umsetzung. Wie können denn Kommunen klimagerechtes Bauen gezielt fördern? Was
2: geht denn da? Also da würde ich gleich schon mal ähm, nämlich an der an der Stadtplanung an der Bauleitplanung äh, ansetzen. Also da werden ja quasi ja für für neue Gebiete, aber da werden ja dann schon mal gleich die Regeln bestimmt, ähm, welche Möglichkeiten bestehen, sich dort baulich zu entwickeln. Du hast es angesprochen, die 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 Schottergärten äh, aus meiner Sicht ein Unding, aber ähm, das kann natürlich dann kommunal schon mal gleich verhindert werden. Ähm, es gibt Fördermaßnahmen. Es gibt, es gibt einmal natürlich Landes- und Bundesfördermittel. Äh, viele Kommunen haben auch kommunale Mittel, die sie zur Verfügung stellen, um einfach da äh, auf die vor allem Klimaschutzziele hinzuwirken. Klimagerecht, äh, klimagerechtes Bauen, da habe ich immer so meine Probleme mit, weil wenn wir bauen, kann es eigentlich nach meiner Auffassung nicht gerecht sein. Also da dürften wir nicht bauen, sondern müssten noch mehr Bäume pflanzen. Wir müssen klimasensibel bauen. Also wir müssen vorsichtig mit den klimatischen Bedingungen umgehen und sensibel auf die Außenwirkungen, auf die Wechselwirkungen reagieren. Ein ganz großes Potenzial ist, glaube ich, dieser Mitmacheffekt. Also äh, Vorbildfunktionen der Kommunen, der Städte, die, ähm, dass sie nicht nur das Geld reingeben, selber nichts machen, ähm, in Anführungszeichen, sondern das so ein Stück weit vorleben. Also da fängt es dann wirklich ähm, von der Politik, Verwaltung äh, an, dass die Rathäuser, die Gemeindegebäude und so weiter entsprechend ertüchtigt werden und als als gutes Vorbild, dass dann auch, wenn wir jetzt an private Leute denken, ähm, so einen gewissen Mitmacheffekt auslösen. Also es funktioniert, es hat positive Effekte und es ist an den Pflegeaufwand vielleicht äh, hinnehmbar oder ich habe es mir gar nicht so schlimm vorgestellt und es fühlt sich ja tatsächlich besser an, wenn ähm, die Fassade gedämmt ist und äh, da die Grünfassade davor wächst. Dann habe ich ja tatsächlich... Andere Situationen. Und das müssen wir, glaube ich, also da sind wir wieder bei der Akzeptanz, bei der, bei der Kommunikation. Also, wie kriegen wir denn das äh, vermittelt? Und da würde ich oder da sehe ich dann wirklich die, die Kommunen, die Verwaltung in der Pflicht, als gutes Vorbild voranzuschreiten.
3: Und wenn ich das jetzt am konkreten Gebäude äh, nochmal aufgreifen kann, ähm, wenn ich den Rathausvorplatz voll versiegelt habe, ja, weil es wirklich einfacher ist zu pflegen, dann kann ich nicht hergehen und kann den Leuten sagen, hey, aber deine fünf Quadratmeter da im Vorgarten, da musst du was hinpflanzen, da darfst kein ja. Schotter hin tun. Und ähm, wenn ich das, wenn ich das vormache dann, ähm, dann habe ich zwar, also ich sorge zwar auch dafür, dass eine Diskussion losgetreten wird, die bestimmt nicht angenehm ist, gerade wenn es nicht irgendwie die Zierpflanzen sind, sondern, sondern auch irgendwie Büsche oder eine Spontanvegetation, Vegetation, die ja viel mehr Biodiversität fördert, ähm, dann habe ich sofort eine Diskussion, dass das, also was ist hübsch, ne? dann unterhalte ich mich in dem Moment über Ästhetik. Und das ist anstrengend. Das ist auch für die Kommunen anstrengend. Aber wenn ich mir, also zum Beispiel hier bei uns im Umkreis, wenn ich mir die, die Vorplätze von den Rathäusern angucke, das ist keine Vorbildfunktion, um zu sagen, jetzt pflanzt man was in eure Vorgärten, was irgendwie für Bienen und Vögel und so sinnvoll ist. Also weiß ich jetzt keinen.
1: Mir fiel noch die Frage an, wie seht ihr uns denn hier in Deutschland so im im, ich will mal sagen, nicht internationalen, aber vielleicht doch im, im, im Grenzumland. Wie, wie sind denn da andere Länder drauf? Ich gucke immer nach, nach Holland, in die Niederlande und da habe ich immer den Eindruck, die sind da, was das angeht, immer schon alle ein Stückchen weiter als wir. Aber vielleicht ist das auch nur eine
2: Empfindung. Ich glaube, das ist gefühlt erstmal. Ähm, ja, also bitte wieder differenzieren: Klimaschutz oder Klimaanpassung? Also das ist einmal ähm, der Klimaschutz. Ähm, Niederlande, klar, Klimaanpassung muss man schon seit, genauso wie an der, an der, an der deutschen äh, Küste zum Beispiel, äh, Deichbau und so weiter, muss man sich seit, seit Jahrzehnten, Jahrhunderten äh, anpassen. Ähm, wir Das ganze Energiethema, ich, ich empfinde es schon als Vorbildfunktion. Wir sind auch äh, international äh, tätig und ähm, da gibt es ähm, ja, natürlich gibt es Länder, die auch auf diesen Zug aufgesprungen sind. Aber ähm, gerade beides zu beachten, nämlich Klimaschutz und Klimaanpassung, ähm, das erlebe ich sehr viel äh, in Deutschland, natürlich auch in, in Österreich, in der Schweiz und so weiter. Aber wenn wir wirklich jetzt äh, weiter wegschauen, ähm, dann ist das häufiger nicht mhm. der Fall. Mhm. Wobei ich uns annehmen. da jetzt auch nicht überall in jeder Disziplin ja. äh, an, an der Spitze sehen würde. Ähm, aber das ist jetzt so mein subjektiver mhm. Eindruck.
0: Na gut, danke für die Einschätzung. Ja, dann würde ja. ich sagen, ähm, richten wir schon unsere perspektivische Frage an euch. Das ist so mal das wiederkehrende Element in unserem Podcast. Ein Blick in die Zukunft. <lacht> genau, ja, was glaubt ihr denn, wie wird sich das Bauen künftig weiterentwickeln, was muss auf jeden Fall noch passieren, Richtung vielleicht Politik, Verwaltung etc.
1: Wer muss alles mitspielen? Ja,
0: Ich denke,
3: dass ähm, sich Wohnen und Arbeiten schon allein durch die Corona-Krise teilweise stark verändert hat und auch die Einstellung und die Idee mhm. davon. Meiner Meinung nach wird sich das auch im Bauen in den nächsten Jahren stärker widerspiegeln, weil ähm, wenn ich größeren ja, Bedarf an, an einem ja, lebenswerten Umfeld zu Hause habe, weil ich da vielleicht auch viel mehr Zeit verbringe und arbeite, ähm, habe ich andere Ansprüche. Das Bauen insgesamt ähm, wird aus meiner Sicht außerdem auch mehr von, von dieser Energiekrise und Energieknappheit geprägt sein. Ähm, die Diskussion ist jetzt noch nicht so lange so, so wahnsinnig aktiv. Also klar, es wurde schon immer mal darüber diskutiert, aber es wurde nicht so richtig ernst genommen, ähm, wie ich mit, mit Baustoffen, mit Energie, mit grauer Energie in Baustoffen umgehe. Also dass ähm, das eigentlich immer nur gesagt wird, ja der Betrieb und wie viel kostet es jetzt an Heizenergie, das ist schon länger. Ähm, aber dass man sagt, wie geht man mit dem Bestand um, den man hat? Also wie viel Energie steckt denn in diesem Beton jetzt schon drin? Gibt es überhaupt noch in dem Maße Sand, dass ich da jetzt einfach das Ding abreiße und neu baue? Oder ist vielleicht der viel klügere Ansatz zu sagen, ich nehme das, was ich habe, wertschätze das in den Zügen, wo ich es kann und ertüchtige das so, dass es auch zukunftsfähig ist. Das ist bei ganz vielen Gebäuden denkbar. Und dieses, ja komm, machen wir weg, machen wir neu, ich glaube, das wird sich verändern. Ähm, das, ähm, ob das in allen Bereichen gleichermaßen ist, weiß ich nicht. Ähm, aber ich denke, die, die Sanierung von Gebäuden wird in Zukunft eine stärkere Rolle spielen. Sebastian. Mhm.
2: Genau, und ähm, nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt an, an Neubauten äh, denken, wird häufiger der, der Nutzer, die Nutzerin äh, mitgedacht, wie Wiebke ja auch schon gesagt hatte. Also wir ähm, begleiten gerade ziemlich viele Städte an der oder am Design oder in der Entwicklung von, von Innenhöfen, von Gemeinschaftsgärten und, und solchen Dingen. Also diese Wohnformen werden, glaube ich, äh, sich da auch teilweise verändern. Ähm, wenn wir aber das jetzt auch wieder ein Stück größer uns äh, vorstellen wie sollten ganze Wohngebiete zum Beispiel, weil wir haben ja oder Deutschland hat sich ja zur Aufgabe gesetzt, viele, viele Wohnungen bauen zu müssen, bauen zu wollen, um das nachhaltig zu machen, um das zukunftsorientiert zu machen, geht es nicht, technische oder Bürokratie ähm, jetzt abzubauen, um einfaches und billigeres Wohnen hinzubekommen, dann da, die Quittung werden wir dann irgendwann bekommen äh, in nicht allzu ferner Zukunft. Wir müssen gut und durchdacht bauen und jetzt sind wir wieder bei, bei, dem, bei dem Stadtklima zum Beispiel. Wir müssen wissen, wie das Stadtklima funktioniert, damit es heute keine Probleme gibt, aber auch die morgen durch neue Quartiere nicht zu Problemen im Bestand kommt. Also ich kann mir natürlich, ähm, wenn neue Quartiere entwickelt werden und die brauchen wir oder die werden wir brauchen, wenn wirklich so viele Wohnungen gebaut werden sollen, ähm, dass der Neubau dann nicht negative klimatische Einflüsse auf den Bestand hat. Also habe ich einen Stadtteil, der heute gut funktioniert, weil er zum Beispiel gut belüftet wird, und dann aber eine große Entwicklung möglicherweise am falschen Platz oder in der falschen Konstellation entwickelt wird, realisiert wird, dann kann die durchaus dann auch negativen Einfluss auf den Bestand haben. Und das müssen wir wissen. Also heute das Klima erstmal richtig verstehen, analysieren, um Planungshinweise zu entwickeln, wie wir bauen sollten und wo wir bauen sollten, weil da kann man schon sehr viel dann, oder da haben wir die größten Stellhebel, um da einfach... Ähm, dann auch zukunftsorientiert das Ganze zu entwickeln für die hm. Städte. Riesenaufgabe.
0: Auf jeden Fall. Ja, klar.
1: Ja, danke schön. Ja. ja, vielen Dank. Das war mal so ein kleiner, du du glaube Thema. ich, Einblick äh, in eure Arbeit, aber zumindest mal dazu geeignet, sich mal einen Überblick zu verschaffen, wie heute Definitiv. gedacht und geplant werden könnte und auch teilweise schon getan wird. Sehr gut, ja. Herzlichen Dank für eure Zeit. Ähm, wer noch mehr über die beiden und das, was sie tun, wissen möchte, der schaut in unsere Show Shownotes rein. Mhm. Da sind noch ein paar interessante Links drin.
0: Und ja, was ist denn eure Meinung dazu? Was fällt euch auf? Was würdet ihr euch darunter vorstellen, klimaangepasstes Bauen? Schreibt uns gerne an podcast.vdi.de oder kommentiert die Folge.
1: Genau. Und damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal und nochmal herzlichen Dank an unsere beiden Gäste.
0: Tschüss. Macht's gut.
1: Oh Got so